0: So, haben wir das ist das und das, wo war denn jetzt, wie ist denn das mit diesem Rechner, wie geht denn dieser Rechner hier an? Husky, Husky, äh, was? was machst was? denn du? Kannst du mal bitte den Rechner, ich verstehe ja diese Programme nicht. Wir wollen, den, wollen die neue Folge aufnehmen.
1: Ja, der, ist ja, der ich komme ja alten, schon.
0: Der recht mich auf.
1: Okay, ja,
0: Intro oh, die, die
1: ich für das! Sag mal schön! Ich glaube, ich glaube, es wird wieder gearbeitet! Willkommen zu einer neuen Folge Digidumisierung und einem neuen digitalen Schwergewichtskampf. Hier sind Sie auch schon, in der digitalen Ecke, mit einem Kampfgewicht von locker 5 Terabyte. Der Verteidiger der digitalen Transformation, das Schreckgespenst der Analogiker, der Titelverteidiger Husky. Und in der analogen Ecke mit einem Kampfgewicht von, naja, sicherlich irgendwas zwischen vier und fünf Disketten. Der Herausforderer und trotzdem dickester Kumpi, DJ Reno Beats. So, und dann hat er mich dann auch schon weggeholt von der Werkbank? Hallo, meine Digitalkrieger, Analogmäuse und Inhaber einer gut geschmierten Festplatte, Interessenten für Nerdthemen, neue Noobs und wie auch immer, neue Zuhörer. Hallo, und Willkommen äh, bei der wilden Hunderunde. Oder auch zu meiner Linken, den getreuen Gefolgsleuten
0: meines total lieben Lieblingsnoobs.
1: Hallo, Reno.
0: Grüße. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, Gesundheit.
1: Ja, Hachifu. <lacht> Schön, da seid ihr wieder und hört uns erneut zu, ihr Verrückten. Wir haben es immer noch nicht geschafft, euch zu verkraulen. Das finde ich toll, das finde ich super. Und wir haben eine ganze Menge Themen im Petto. Und das Wichtigste ist ja auch mal Mann, war das eine Woche, also wie ihr aus dem Titel lesen könnt, Handy-Apps und Admin-Rates, dazu kommt haben wir noch Gamescom, das heißt Newsflash, vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen, obwohl ich mir auch gedacht habe, dass Gamescom müssen wir ein bisschen intensiver drüber reden, es ist aber so viel passiert die Woche, zum Beispiel, äh, ja, Admin-Rates, wieso eigentlich auch Admin-Rates, ich hatte die Woche ein total cooles Erlebnis.
0: Ja, das, das habe ich mich sowieso gefragt. Was hat mit äh, admin Raids auf sich? Was, was ist denn die Woche so widerfahren? Das klingt echt ähm, skurril.
1: Was sind überhaupt Raids? Also für die, die vielleicht nicht so äh, Gaming-affin sind neben der Gamescom und sowas. Raids-Gruppen in Spielen, so sogenannten MMOs, Massive Multiplayer Online Roleplay Games, also mmo MMORPGs wo viele Spieler in einem Online-Spiel zusammenkommen, sich zusammentun in einen sogenannten Dungeons-Festungen oder halt eben in einer gewissen Geschichte. Na, sich in Gruppen zusammentun, dann irgendwo einrücken, um einen großen Endboss äh, zu finalisieren, töten, killen. Aber dann auch zwischenzeitlich rumlaufen, Sachen erledigen, sogenanntes Farmen. Heute will ich mal euch, die nicht so spielaffin sind, auch mal mitnehmen. Also Zeug sammeln, tägliches Tagwerk tun. <lacht> Dankeschön! Ja, ich erkläre mal. Genau, die Tagwerk tun, machen und so weiter. Und so ging es mir diese Woche mal mit Admin-Geschichte. In meinem neuen Job war es halt so gewesen, dass ich jetzt das erste Mal zu einer abendlichen admins arbeiten ja meistens nachts, da man keiner arbeitet, abendlichen nächtlichen Session eingeladen wurde und wir dort Server geupdatet haben, sogenannte Patch Days, ne? Man sagt in der Branche immer, every Wednesday is a patch day and the 15th, also am 15th, is a big patch day, besonders bei Microsoft. Häufig, vielleicht, wenn ihr es da draußen merkt, liebe Windows-Nutzer, stellt ihr fest, häufig um den Mittwoch äh, ist dann immer so patch day. Da gibt's Updates und so weiter und so fort. Also patchen kenne ich nur analog, also Patchkabel. Ja, das Zum Beispiel. kommt, ne, aber neues also habt zu, ihr Kabel verlegt. Nee, wir nee. haben äh, Updates gemacht, Sicherheitsupdates, updates ähm, Feature Updates äh, und so weiter und so fort, also diese Liste, die du immer Windows Updates kriegst. Das musst du dir aber so vorstellen, deswegen Admin Raid. Das war, wir waren insgesamt dann zwischenzeitlich mal zu fünf. Es war auch ein Dazukommen, mal weggehen in den späten Abendstunden. Jeder hatte so seinen kleinen Bereich, also so eine, eine Raid-Gruppe von fünf Admins und du hattest so zwischenzeitlich das Gefühl, du hattest einen Heiler, du hattest einen Tank, du hattest ne. Also der Tank hat erstmal alle Updates angestoßen und wir hatten äh, über 40 Server zu updaten an dem einen Abend. Das muss am nächsten Tag ja auch wieder laufen. Klar, man nutzt dafür Tools, macht und tut. Und es war schön, ne, das Tool macht so sein Ding und wie mal viele Kunden äh, auch immer ja zu mir gesagt ja werden sie jetzt dafür bezahlt, dass sie auf Ladebalken klotzen? Ja, <lacht> weil wenn ich nicht hingucke, das hatten wir auch schon mal in Folge und es bricht dann ab. Hm. So, Also da gab es sogar fünf davon, große Menge man quatscht, macht und tut, auch zwischenzeitlich währenddessen das läuft, ein bisschen Smalltalk, dann gab es eine Einweisung in das Gesamtsystem. Seitdem, ich laufe nicht mehr ganz so sehr im Nebel, in dem ganzen kompletten Konglomerat, seitdem ich da angefangen habe. Und nachdem ich diese schiere Masse endlich überblickt habe, ist so, seit heute, wo wir jetzt aufnehmen, ich habe so eine gute Laune, weil ich, ähm, klingt zwar jetzt ein bisschen banal, aber... Ich weiß seitdem echt so, was ich jetzt da tue und was meine Aufgabe ist. Seitdem so, la la la, endlich, ich werde wertvoller. Ich weiß, was ich mache. Daher, Admin-Rates. Es hat sich angefühlt wie so ein Computerspiel. Es war total schön. Und habe auch eine Runde gefragt, darf ich das erwähnen? Ja, darf ich. Lieben Gruß geht raus, meine Lieben. Ich freue mich schon auf die nächste Sitzung. Und es war äh, schön, war lustig. Also, spielen auf hohem Niveau mit ganz viel Geld wert, weil wenn die
0: Server wegkrachen, nicht gut. Aber, ja. Ja gut, das soll mal einer sagen, IT hier macht Kind Spaß oder kann Kind Spaß machen. Oh, es macht so viel Spaß mir, das
1: weißt du. Ich, ich, ich liebe es und ne, wer die Bilder und sonst was kennt, deswegen auf meinem Unterarm, kannst es nicht oft genug sagen, IT geht mir unter die Haut. Ah, nicht nur ein Wortwitz, ich trage ja auch eine
0: Platine auf dem Arm. Na, ne, für die auch jetzt zum ersten Mal zuhören. Na gut, wenn dir mal irgendeine durchbrennt im Rechner. Hast du zumindest... <lacht>
1: naja, du kennst ja schon das Upgrade. ne? Das ist ja nur der äußere Unterarm, der bisher mit der Platine tätowiert ist. Dazu sollen noch ein bisschen Chips, E-Proms und vor allen Dingen drei Lüfter auf die Innenseite, damit
0: der blöde Kopf gekühlt wird. Weil
1: Kühlung ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen heute. Also es ist äh, übrigens oh, ja. 136,5 Grad warm hier.
1: Ja. Mindestens... <lacht> Oder wie wir in der Admin-Session auch hatten, wir hatten auch einen äh, aus Frankreich dabei, bei denen von ist ja sehr warm. Ja, und haben wir auch gefragt, so dürft ihr die Pools wieder mit Wasser füllen und sonst was. Es war immer wieder die Rede von so gefühlten 80, äh, von bei 80 Grad, die ihr da drüben habt, weil die Franzosen hat ja übelste Hitzewelle und Co. Und ja, man kriegt halt mit mal unterschiedliche Medienberichterstattung. Die haben zum Beispiel nichts von Waldbrand in der Sächsischen Schweiz und in der Tschechei in ihren ähm, Medien
0: gehabt. Na gut, was wollen die Franzosen mit der Sächsischen Schweiz
1: ja, no, und dazu haben wir ja auch nichts mitbekommen, dass die auch große Waldbrände
0: hatten. Na hat auch keiner darüber berichtet. Ja, doch, ich habe es gemerkt. Im Social Media Bereich ist es schon ein bisschen unterwegs ja. gewesen. No? Ähm, aber gut, ich habe halt kein Fernsehen. Ne? Also, ich habe jetzt kein öffentlich-rechtliches. Ich habe kein Pro 7, Sat 1, RTL Plus, <lacht> äh, Viva Minus. Ich habe sowas halt nicht. Hm, schon gezahlt, ja, ja. No? Dann, äh, dann kriegt man doch ein bisschen weniger mit.
1: Oder mehr, klar, ne? Social Media. Reno, wie war denn deine Woche eigentlich?
0: Meine Woche, ach, du, die war ruhig. Die war entspannt. Die war oh. tiefenentspannt. Okay. Ich habe neue Sachen dazugelernt. Ich habe jetzt einen neuen Arbeitsplatz, aber. Äh? Ja, und ich bin jetzt, ähm umgezogen aus aus der Werkstatt in eine kleinere Halle angrenzend an die Werkstatt, weil ich mich jetzt natürlich um andere Sachen mit kümmern soll. Das ist quasi wie so ein ja, ich habe eine neue Wohnung quasi. <lacht> Zu neuer Wohnung habe ich ein geiles Thema
1: oder Umzug. Ähm, starten wir mal ein bisschen mit IT-Themen unserer Woche, weil du hast mir einen schönen Teaser gegeben. Es zieht noch jemand anderes um. Und das hat mir, äh, regt mich ein bisschen auf und will ich ganz gerne mal mit dir mal drüber sprechen. Denn ein großer, großer Vermieter, einer der größten neben der Deutschen Wohnen oder der größte, hat nämlich etwas jetzt bekannt gegeben, die Vonovia. Steigt komplett mit ihrem Kundenportal, nämlich wechselt auf die Mein
0: MeinVonovia-App. Ja, das kenne ich. Die haben ja direkt eine App da für den Ganzen. Die ist eigentlich auch ziemlich cool. Also ja. übersichtlich und ja, schön eigentlich. Eigentlich <lacht> schön, doch. Hm. Und
1: prompt haben unsere Hörer jetzt Rückschlüsse darauf, was ist unser Vermieter? Weil beide prompt so, ja, kenne ich. Äh, nein, äh, äh, hat ja, uns das, ein Freund erzählt. Das, das, das Problem
0: ist, <lacht> bei Monovia kannst du ja auch als Nichtmieter einer Wohnung ja. zum Beispiel einen Stellplatz in einer Tiefgarage oder einer anderen Garage mieten. Ähm, nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte. <lacht> mein Auto steht gerne wind- und wettergeschützt. Das geht auch als Nichtmieter einer Wohnung von Vonovia. Ganz genau. Da kommt man dann auch an die App ran.
1: Richtig. Und an der App, das Schöne daran ist, es werden Mitteilungen gemacht, dass zum Beispiel der Umkreis gereinigt wurde, was der Hausmeister gemacht hat. Ähm, dazu kommt Verbrauchswerte oder ihr könnt, man kann auch in der Vonovia-App Reparaturen melden, man muss nicht immer eine Hotline anrufen, ewig warten. Es ist schon ziemlich gut und sexy und man wird sogar, das kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung berichten, wenn irgendwie Nachfragen sind oder hey, geht es denn wieder? Ich hatte ja schon mal hier das Klingel-Debakel. No?
0: Ja, das ist bei dir nicht geklingelt hatte, mm. aber guck mal, wenn, wenn ich jetzt überlege, wenn ähm, meine Mutter zum Beispiel mit dem Handy macht die jetzt nicht wirklich sehr viel, die schreibt mir vielleicht mal eine WhatsApp oder man ruft sich mal an, mm. aber ansonsten hat sie zu Hause ein äh, kleines Tablet oder ein äh, Mini-PC, hier kann ich auch so ein Laptop, und ähm, darüber macht sie halt den ganzen Kladderadatsch oder sie ruft halt an, ne? kannst du ja bei der Vonovia auch, ähm, die haben eine Internetseite, kannst ja auch drauf gehen.
1: Super, dass du es jetzt erwähnst, weil das Problem daran ist, diese Internetseite, das Kundenportal, wird nämlich, wie die Vonovia bekannt gegeben hat, zum 1.10.2022 abgeschaltet und stattdessen haben sie die Möglichkeit, unsere Mein Vonovia-App zu nutzen. Zitat der Vonovia
0: selbst. Ende. Hm. <lacht> Das war jetzt nicht, was ich gesucht hätte, aber der trifft auch ganz gut. Wie jetzt, die wollen diese Benovia-Seite.
1: Äh, ja, vom ab, Web. Absetzen. Vom Web zur App. Ich selber finde das erstmal. Jetzt, ich spreche als allererstes mal so rein kur aus Nerds. Ich finde das total gravierend, weil. Wenn wir über sogenannte Responsive Design sprechen. Responsive bedeutet, dass du eine Webseite, je nachdem wie groß du dein Browserfenster machst, sich die Grafiken, die Schriftart und so weiter und so fort anpasst. Also dieses Responsive Design ist die Grundlage für Quer auf dem Tablet, hoch auf dem Tablet, unterschiedliche Bildschirmgrößen, Darstellungen, Auflösungen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du das für das Web machst, willst normalerweise die Art und Weise hinzugehen, das Webportal so zu gestalten, dass du Web zur App machst. Mhm. Also eine sogenannte Web-App.
0: <lacht> <lacht>
1: super, genau. Warte, da haben wir was. <lacht> <lacht> ist es ja, der Nerd und seine Sprüche. Aber... Jetzt geht man hin und ich, ich habe auch hier, während ich recherchiert habe und gemacht und getan, nichts gefunden, was irgendwie die Vonovia meint, in Rechtfertigungen zu bringen, warum das Kundenportal im Web abgestellt werden soll oder wieso man diesen diese Tour, diesen Part nicht fährt. Und ich finde es total gravierend. Ihr wisst, auch du, Reno, weißt, ich mache mich immer wieder auch stark für die ältere Generation, die mit Smart Home und so weiter und so fort. Ne? haben wir auch schon öfter. Hört euch alle Folgen an. Nur, ja, die viele nutzen es zum, Te wie du gesagt hast, deine Mutti, ne, telefonieren, äh, WhatsApp ähm, als Alternative zu SMS. Ja. Okay. Vielleicht noch keine Ahnung, man Facetime oder ein, ein WhatsApp Video und so weiter. Mhm. Aber mehr, das klassisch wie ein Telefon. Jetzt sollen die nur App benutzen und Ihr, die Jungen, die jetzt zuhören, es kommt viel Arbeit auf uns zu. Wenn Vonovia Mieter helft in dabei und wir müssen. Seid stark, werdet Admins, werdet Digitalkrieger, jetzt müsst ihr. ne? jetzt werdet ihr dann auch wissen, wie ich mich täglich fühle. <lacht> Ruhe bewahren in die Tüte atmen, das wird schon. Na, alles gut.
0: Nur, ja, ich finde es gravierend, die Umstellung einfach. Ja, also ich, ich finde es ähm, vielleicht zehn. Ich übertreibe mal vielleicht 15 Jahre zu früh.
1: Ja, für den ja. Generationenwechsel und ähnliches. Also ja. Wir haben
0: zwar massenweise ähm, Leute, die sich ähm, mit Smartphones äh, wahrscheinlich besser auskennen wie ich, die ähm, doch bestimmt mal zehn Jahre älter sind, aber wir haben immer noch sehr, sehr viel Gesellschaft. Mhm die in den nächsten zehn Jahren nicht vorhat äh, zu lernen, wie ein Handy funktioniert. Das
1: stimmt. Und wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Erster Zehnter bleibt weiter auch in den Folgen dran, weil es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich bin gespannt, wie sie es lösen, wie sie es erklären und wie sie allen ihren Kunden erklären wollen, wie der Umstieg auf die App funktioniert, ob sie es mal flyer mit einem QR-Code,
0: mit dem Brief, wie auch immer lösen. Wird eine sehr spannende Kiste. Ja, vor allen Dingen auch sehr spannend. Ne? Also wenn ich mir überlege. Tja, warte, da, da, da habe ich was, da fällt mir hm? gerade spontan was ein. Da, da habe ich jetzt so eine Story aus dem Real Life. Oh mein Gott! Da, da fehlt der passende Button jetzt noch. Say what? Genau. <lacht> Wenn wir gerade so bei, bei Apps sind. Ich ja. habe ja auch so Apps, äh, WhatsApp zum Beispiel.
1: Okay. Ja, machen wir weiter, ich hätte was. Hm?
0: Der brauchte genauso so lange wie der Witz. Sorry. So, dann hat man die Künstlerpause auch wieder abgefrischt. Okay. Nee, und zwar, ich hatte ähm, am Montag jetzt, ähm, habe ich ähm, mitten in der Nacht irgendwann wahrscheinlich eine WhatsApp bekommen. Ich musste am Montag früh wieder, was heißt früh, ich hatte Späti, hatte Spätschicht, doch, ich hatte Spätschicht. Das musst du wissen. Ähm, <lacht> ja, war eine Spätschichtwoche. Ähm, quasi musste ich um 10 Uhr auf Arbeit sein, konnte also einen Sonntag ein bisschen äh, länger machen. Bin dann früh aufgewacht, ein bisschen zu viel gemehrt und dann musste ich mich ein bisschen weinen. Hab natürlich nicht aufs Handy geschaut, Plus, ab auf Arbeit. Ja, warum habe ich nicht aufs Handy geschaut? Ich schaue jedes Mal, jeden Morgen erstmal auf mein Handy. Und Checkt dort, was gerade passiert ist. An diesem Morgen habe ich es nicht gemacht.
1: Du fährst einer zu viel Auto. Also, das ist, das ist der Vorteil an öffentlichen Verkehrsmitteln. Man checkt erstmal, kommt die
0: Bahn. Also, wann war noch mal meine Bahn für die Freunde, die ständig nur Apps nutzen? Ja, ja zum Beispiel. Ne? Also, man nutzt sein Handy Nie. immer. Für allen möglichen Kladderadatsch und Blödsinn nutzt man sein Handy. Eigentlich so wie meins jetzt gerade schon wieder genervt hat. Aus. <lacht> und ich habe zum ich glaube zum ersten Mal, äh, unabsichtlich eine sehr wichtige Nachricht nicht gelesen. Ich bin auf Arbeit gekommen, mein Werkstattmeister schreibt mich ab, ob ich keine Nachrichten lese. Was denn? Du hast heute frei. Ich war auf Arbeit umgezogen, schon am ersten äh, Werken. Okay, ich habe heute frei. Ich bin gar Normalerweise
1: nicht da. du dann so... Ja, aber ja. das war wohl nicht nee, nee, ich Nee, hatte <lacht> so, fertig. Was machst ich, du hier? <lacht>
0: <lacht> ich ich habe mich dann auch gewundert. Wie, was? Ich gucke aufs Handy. Äh, kannst du jetzt zu Hause bleiben? Okay, nett. Ähm, hätte ich vielleicht mal eher lesen sollen. Also ich bin der Meinung, wir stumpfen ab, wenn es um sowas geht. Ich habe einfach nicht aufs Handy geguckt, wie ich es normalerweise immer mache. Jeden Morgen gucke ich auf mein Handy, weil da passiert sowieso nichts Sinnvolles. An dem Morgen mache ich es nicht. Und da wäre es sinnvolle Nachricht gewesen.
1: Was mir Angst macht, ist der Inhalt der Nachricht. Also Entschuldigung, äh, lieber Gruß an deinen Chef. Kannst heute zu Hause bleiben? Das ist eine der loser Fascher. Nein, wäre <lacht> gewesen. Anruf, sag mal, bin ich gekündigt oder was? Also die Wortwahl ist ein bisschen, oh, nee, oh mein nee, Gott. Nee.
0: Also so, so eine, so eine Nachricht äh, überbringen sie dann immer noch sehr klassisch. <lacht> da kommt dann ähm, ein berittener Postbote und... Das ist dann doch sehr klassisch. Mit, mit Glocke hört er hört
1: er <lacht> <lacht> hört es mit, die Straße. Mit Glocke. <lacht> oh mein Gott.
0: Okay. Nee. Aber aber so so ist es ja mit den äh, mit diesen ganzen Apps, also das Apps Gedöns. Apps -Gedöns. Und was Gedöns. Ist,
1: na, App App und die App. Ich hab da einen riesen 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 Aufreger den ich nämlich vor dem Newsflash und der heute ist der Newsflash vollgepackt ohne Ende aber ich will mit dir gerne vorher darüber sprechen weil ich glaube das ist kein Newsflash Thema es ist News richtig richtig Hardcore vom 21. August 2022 jetzt wo wir das von PC Welt die das ähm, veröffentlicht hatten und will vorher ein bisschen noch mit dir sprechen bevor wir in richtig schön mal bababababab -papp Newsflash reingehen werden und zwar es geht um Neben Gaspreise, Winter is coming, es wird sowieso kalt und, na, öffentliche Gebäude 19 Grad, Bürogebäude 15 Grad, deswegen Pflicht zum Homeoffice, könnt ihr zu Hause frieren, nicht im Büro, wie auch immer, egal was, zieht euch warm an, denn noch wärmer anziehen bei den ganzen Kosten, die wir haben und eventuell nicht jeder euch verrät, wir haben eine ganz, ganz wichtige, interessante News für euch, denn die Corona-Warn-App wird nämlich noch teurer als geplant
0: soll diese App noch teurer werden? Die habe ich mittlerweile schon seit zwei Jahren auf dem Handy. Die kann doch gar nicht mehr doch teurer werden.
1: Das geht ganz einfach. Ich kläre dich auf. Die haben ordentlich Drogen genommen. Es könnte was mit Farben zu tun haben. Okay. M mit Farben. Ja, es geht nämlich um die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App. Äh, CWA, also CWA, wuh, denkliche Abkürzung, steigend stärker nämlich als geplant. Die Corona-Warn-App wird bis Ende des Jahres 2022 nämlich 20 Millionen teurer sein als geplant. Das berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Bisher hatte das Bundesgesundheitsministerium nämlich die Kosten für die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App bis zum Jahresende 2022 auf läppige <lacht> 50 Millionen Euro veranschlagt. Doch tatsächlich sollen es nämlich jetzt 70 Millionen Euro werden und warum kostet sie mehr wieder mit Berufung auf Welt am Sonntag? Anbindung weiterer Teststellen oder für die verbesserte Anzeige des aktuellen Statusnachweises. Außerdem sorgten die Entwickler für die Verlängerung von technisch abgelaufenen Zertifikaten und es wurden weitere kleine Verbesserungen, Anpassungen vorgenommen. Die Corona-Warn-App wird bald bunter und wird den Impfstatus farbig anzeigen. Männer, so tut doch was.
0: Das, das, das habe ich auch schon gehört. Also was ist gehört? <lacht> in, in Bild und Ton gehört. Dass die jetzt, die wollen jetzt wirklich diese Statusse, ich bin geimpft, ich bin genesen. Statist? Sta, Statuss, Statist? Wie, nee, Statusse. Das ist okay. wie, wie äh, die Mehrzahl von Kakteen. War das äh, die Kaktus? Kaktus, Kaktusse. Okay, gut. Ähm, egal, die wollen das egal. halt farbig gestalten, habe hm. ich auch schon gesehen. Ähm, genesen geimpft, gebustert, genervt, garnischt, getrunken. Alles in verschiedenen Farben von Rot bis Grün, sie wollen die Ampel einfach in die App bringen.
1: Oh! Äh, kriegen wir A bis F im Impfstatus?
0: Äh, A bis E, Entschuldigung. A bis A E bis war es ja
1: die Ernährungsampel, genau. Genau.
0: Also alle, alle drei Farben. <lacht> äh, Schwarz, Gelb, lila, nee, was war's? Mhm. Grün, Gelb, Rot. Ja, ich, ich
1: habe ja. auf jeden Fall auch gelernt, das war einer der schönsten Sätze, nur so mmm, super lecker, total gesund. Kann man so. Ja, E steht für extrem lecker. Mhm, also, ich glaube aber, das ist nicht extrem lecker, weil... Das, das ist ins... extrem
0: uncool. Du kannst jetzt sozusagen, an, an, wie gesagt, Schatz gesehen, die haben das vorgestellt. Du kannst jetzt, wenn du beispielsweise auf Party gehst, früher hast du den QR-Code gescannt. Jetzt zeigst du dort hier, ich bin grün, frisch getestet oder frisch geimpft oder so. Alles geil, oder? Wow. Jetzt, und das werde ich irgendwann endlich auf dem Brett
1: haben, wie oft es mir aufgefallen ist, ich brauche unbedingt Scar aus König der Löwen.
0: Ui, toll. Vergibt, dass ich What? für Begeisterung nicht die 20
1: Mille für kleine Änderungen, Farben und so weiter und so fort. Mal ganz ehrlich, da sagt sich die Entwicklungsabteilung. Ein Glück, morgen ist Berufslehr. Ja, dann gehen sie nicht hin. Das Unerhört, aber damit jetzt auch, wir haben ja Jugendwort des Jahres in der letzten Folge kennengelernt. Es ist, es wird noch bodenloser na? und um da auch drauf zu kommen, bodenloser. kommen wir mal auf die bisherigen Gesamtkosten, um den Aufreger abzuschließen. Bisher kostet die Entwicklung der Corona-Warn-App demnach nämlich rund 160 Millionen Euro. Im Januar 2022 waren es noch von 130 Millionen Euro die Rede. Das führt jetzt aber dazu, dass der Bundesrechnungshof auch bereits schon im Frühjahr 2022 eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Corona-Warn-App gestartet hat und dafür tatsächlich mal auf von mir an den Bundesrechnungshof. Komm, großes Ballett. Äh, da nee. hängts, was soll das? <lacht> Die prompt Schwierigkeiten. Hätte ich mal ein 20-Millionen-Update auf dem Touchpad. Hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte Sehr schön. Gut. Okay, dann... Äh, Vom hätten. Aufreger rein in weitere. Ich habe nämlich, ich, nur, ich hätte so
0: einen also ich,
1: von der letzten Folge zur neuen, mit dem Newsflash. Äh, ich, also ich würde sagen,
0: ab in den Newsflash. Oh
1: yeah! Newsflash! News hier ist im Element. Und zwar ein Datenschutzanwalt verschickt Massenabwarnungen bezüglich der Google-Fonds, was wir in der letzten Folge hatten. Wir haben jetzt nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die führt uns diesmal nach Österreich. Bekam äh, Was, was nochmal? Österreich? Österreich. Ja, Österreich. Also, keine Ahnung. Ah. Ah. Sex kann ich wohl, nur mit der Sprache es halt noch. <lacht> Aber bekamen nämlich diese Tage in Österreich viele Webseitenbetreiber Post von einem selbsterklärten Datenschutzanwalt. Dieser mahnt Privatpersonen und Unternehmen im Auftrag einer Mandantin ab, weil Seiten deren IP-Adresse an Google weitergeleitet hätten. Und jetzt, mein lieber Reno, im Newsflash und ihr auch da draußen haltet euch fest: Unwohlsein! durch IP-Weitergabe ist nämlich auch deren und dessen Erklärung. Konkret wird den Website-Betreibern vorgeworfen, dass die Weiterleitung der IP ohne das Einverständnis der Mandantin an Google bzw. Alphabet erfolgt sei und zwar über die Einbettung von Schriftarten, die per Google-Server bereitgestellt werden. Wir berichteten darüber in der letzten Folge. Ja. Wie der Standard, österreichische Zeitung, berichtete, heißt es in dem Schreiben, ich zitiere, der erfolgte Kontrollverlust über ein personenbezogenes Datum an Google, also ein Unternehmen, das bekanntermaßen massenhaft Daten über seine Nutzer sammelt, verursacht meiner Mandantin erhebliches Unwohlsein Ich habe keine Ahnung. Und nervt sie massiv. Die Datenweitergabe an gerade ein solches Unternehmen stellt für meine Mandantin einen tatsächlichen und spürbaren Nachteil dar. Wie ihr gemerkt habt, entschuldigt bitte im Rahmen des Newsflash. Ich habe vom Zitatrecht jetzt nicht komplett Gebrauch gemacht. Ich Wir konnten es uns nicht verkneifen. Holla die Waldfee, was geht da mit ein Vergleichsangebot Und jetzt kommen wir zu der Sache halt in München mit dem Oberlandesgericht und so. Ne? Ja, ja, ja. Die Lösung, so der Jurist, sei ein Vergleich, den man den Empfängern anbietet. Dieser beträgt 190 Euro. 100 Euro bekommt in diesem Fall die Mandantin 90 Euro der Anwalt für die, große Anführungszeichen, Rechtsverfolgung. Sollte die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen erfolgen, werden man sich für Schadensersatzansprüche an die zuständige Datenschutzbehörde wenden. Das heißt, die Datenschutzbehörde ist bezüglich dessen weder involviert noch informiert worden, geschweige denn der Landesdatenschutzbeauftragte, ähnliches anderes. Klassische Abmahnanwalt gedöns. Also, Analog-Spam-Post via anwalts button brief wie auch immer. Damit habe ich auch meiner persönlichen Meinung nach dem paragraph 5 des Grundgesetzes kundgetan. Ähm, wer jetzt sich darüber echauffieren will, mach mal. Nee, ähm, ist einfach meine persönliche Meinung. Ich finde komplett Banane. Und wir bleiben dran. Wir schauen, was
0: das wird. Also als Anwalt würde ich das nicht mitmachen für 90 Glocken. Boah. Naja, ist ja fast ein 50-50. Ist ja ein guter.
1: Okay, kommen wir mal zu. zu gut. gut, der war nicht lahm, aber habe ich was Neues. Zu teuer, zu lahm. Und zwar streicht eine Behörde 886 Millionen Euro Förderung. Und zwar für keinen geringeren als Starlink. Deine Reno. Starlink. <lacht> nee, das Starling. Starlink. Ähm, was ist Starlink? Und zwar Elon Musks äh, großes Internet. Kommen wir, da komme ich jetzt drauf. Starlink sollte fast...
0: Warum war das schon wieder mein Ding? Was habe ich denn mit dem Elon am Hut?
1: Ich war jetzt der Meinung so, Starlink, was?
0: Nee, hallo, also nee. Also mache, also nee. Mache einfach... Ähm Genau. Ich kläre dich jetzt mal auf. Nur? No. Okay. Starlink sollte nämlich fast 900 Millionen
1: US-Dollar Fördergeld erhalten und vor allem in ländlichen Raumen in den USA die Breitbandprobleme lösen und zwar über Satellit. Deswegen schießt der liebe Elon lauter Satelliten hoch ins Netz und wollte halt eben ein Sky, das was ja auch an das also SkyNet, heute und, SkyNet und, ja, ja, ja. Jetzt der ja, SkyNet wegen Terminator und so Ja, ein bisschen grenzwertig. Na, und halt Starlink. Jetzt teilt halt die zuständige Behörde aber mit: Elon Musk's Satelliten-Internet ist einfach viel zu langsam
0: und teuer, um öffentliche Gelder zu erhalten. Stimmt, da hat man mal irgendwann drüber gesprochen gehabt, ja. äh, mit dem Satelliten-Telefon, mit dem Satelliten-Internet. Da hatte ich ja auch meinen Senf dazugegeben. Stimmt, ja. ja. Eventuell jetzt, jetzt hat der, halt der liebe
1: Elon, hört euch alte Folgen, an, auch das Uplink-Problem gehabt, oder beziehungsweise Upload-
0: Problem. Nee, hat er nicht gehabt, hat er ja keinen Upload. Ähm, äh, irgendwas <lacht> zwischen 2 MB oder so könnte vielleicht äh, ja, an der physikalischen Problematik
1: liegen. Elon, das für dich. Also kein Geld für eine Idee, die nicht hält, was sie verspricht. Ich finde die Überschrift super. Also die Federal Communications Commission, also die FCC, hat SpaceX, Elon Musk und dem Starlink-Projekt einen heftigen Schlag versetzt. Wie die Behörde am Mittwoch dann mitgeteilt hatte, wird das Unternehmen eine in Aufsicht gestellte Fördersumme von 885,5 Millionen US-Dollar nicht erhalten. Finish him. Okay, das ist mal ein Sümmchen. Aber gut, Idon, guck dich mal in der Ab äh, Entwicklungsabteilung der Corona-Warn-App um. Vielleicht kriegst du noch ein paar Tipps. <lacht> 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 Für eine Anzahlung. <lacht> ja, nie mehr. Ich habe ihn selten sprachlos erlebt. Aber hey, der war nicht okay. Na? Gut, also SpaceX war die Förderung im Rahmen des äh, Rural Digital Opportunities Fund im Jahr 2020 zugesagt worden, wenn dafür rund 650.000 Breitbandanschlüsse in 35 Bundesstaaten bereitgestellt werden können. Jetzt teilt die FCC in Kürze mit, die Anbieter konnten nicht nachweisen, dass sie die versprochenen Dienstleistungen abbringen konnten. Oh.
0: Hat das sure. sich, da hat das sich ein bisschen übernommen. Na, hat da
1: zu groß abgebissen. Also dementsprechend, Elon. Check this out. Wer nicht liefert, wird nicht bezahlt. Klassisches Dienstleisterproblem. Gut, weiter geht's im Text innerhalb des Newsflash. Ich habe einen kurzen anderen Button für euch. Es geht wieder um die Kategorie. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihre Daten bitte nicht unbeaufsichtigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine lieben Freunde des gepflegten Obstes innerhalb der IT-Abteilung, es geht nun um iOS, macOS und auch diverses anderes rund um Apple. iOS und macOS.
0: Herr Lehrer, Herr Lehrer. Ja, bitte. Ich gehe Kreide holen.
1: Okay, aber ich war doch noch nicht bei dem ganz schlimmen Ding. Kannst dich noch ein bisschen gedulden? Ich habe nachher ein Thema für dich,
0: da kannst du auf jeden Fall aufzuhalten. Ich bin Android-User. Ach so. Junge, 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 Junge. Ah.
1: Okay, warte. Kurz stretchen, ein kleiner Snack und los geht's. Da musst du jetzt durch. <lacht> Nein, es ist kurz und knapp gesagt, es gibt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Sicherheitsupdate, update Sicherheitsfeature. Ihr werdet das auf eurem äh, iPhone, auf äh, euren MacBooks oder halt auch auf euren Macs dementsprechend mitbekommen. Bitte, bitte, ganz, ganz wichtiger Hinweis von mir, auch ein Anliegen und so weiter und so fort, installiert dieses Update. Äh, unabhängig von dem, was wir auch in anderen Newsflash rund um Exchange und Co. und sowieso hatten, das Ding ist ein echtes Brett. Es ist unbedingt notwendig, dass ihr es installiert, weil ihr Sicherheitslücken damit schließt, mit denen auf jeden Fall mal auch tatsächlich bei der iOS-Apple-Apple macOS Umgebung Hintertüren genutzt werden können. Es geht hierbei bei iOS um die Version 15.6.1. Und macOS ist jetzt gerade 90. Es tut mir leid, aber ihr, ihr kriegt das Update nachgeliefert. Ansonsten geht bitte in eure sicher in euer Systemcenter, schaut dort, prüft nach neuen Updates und installiert es. Mehr ist dazu eigentlich tatsächlich mal nicht zu sagen. Ja, eins noch. Ähm, oder kauft euch ein Android-Form. Genau, aber beim Android habe ich auch schon eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Liebe Kinder, gebt auf, dich hab ich habe euch etwas mitgebracht. Oh, auch für Android gibt es Neuerungen, und zwar eine... Kleine, aber feine. Vielleicht nicht ganz so wichtige für manche, aber hm. Nämlich der Google-Kalender wird sich massiv verändern und verliert Ziele und Erinnerungen als Funktion. Was? Der Kalender verliert Ziele? Nein. Ich hoffe, ihr nicht die Ziele eurer Projekte aus den Augen. Es geht nämlich darum, dass derzeit Google einige seiner Apps umbaut. Dazu gehört nämlich auch der Google-Kalender. In den vergangenen Wochen hat sich nämlich herausgestellt, dass gleich zwei Funktionen nicht mehr nutzbar sein werden, die man sonst neben Terminen außerdem nutzen konnte. Es geht hierbei einmal um die Funktion der Erinnerungen. Setz mir eine Erinnerung. Die, ja, die Erinnerung wird auch immer wieder an den nächsten Tag mitgeschleift, mitgeschleift, bis du sie bestätigst. Im Großen und Ganzen ja auch wie eine Aufgabe, die du nicht erledigst, bis du sie erledigt
0: hast. Hm, ja, ne? Ja gut, ist eine schöne, nervige Sache, ja doch.
1: Naja, nee, es läuft einfach weiter. Okay, ah. jetzt kleiner Insider. Ich habe dort immer die Erinnerung, Blumen kaufen für Frauchen drin, die geht halt jeden Tag, wie sagt mir mein Telefon auch, Kaufblumen.
0: Ja, das bringt mir ja nichts Wenn ich eine äh, Erinnerung äh, einstelle, Blumen kaufen für Weibchen vom Husky, <lacht> bringt mir ja nichts du, du bestichst sie ja immer
1: nur schön mit Schokolade oder vor allen Dingen Hashtag keine Schleichwerbung, aber Kinder mag sie Obwohl, das hast ja Verbot gekriegt, Der hat ja umgesattelt
0: Genau. Oh, na, jetzt auf muss ich einen Döner Alp mitbringen.
1: Auf die gute Alpe mit Schokolade. Aber das ist was für einen Herrenabend. Das werden wir dann. <lacht> Nicht, was ihr jetzt denkt, ihr Wutzen. No? Also, äh, Schwein, Schwein, innen. Egal. Okay. Also, ne? No? <lacht> Lass die, das, der Gedanke macht das Wort zur Sau. Lass, ne? Lass das eine Lehre sein. Gut. Kommen wir kurz jetzt wieder zurück zu dem Kalender. Taha. Haha. <lacht> Siehst du, für den Husky ist die Erinnerung wichtig. Also, die Erinnerungsfunktion wird rausfallen. Die geht eh weiter. Hat sich fast auch schon wie so eine Aufgabe. Und dann gibt es ja auch noch mit Ziele, Ziele zu definieren, was auch im Endeffekt, wie das Ziel, wann soll es erledigt sein und so, auch Aufgabe, also eine Aufgabe, die definierst du, du startest sie, das Ziel soll ja irgendwann, wann ist es erledigt, du kannst es in Prozent noch angeben. Also zwei Zusatzfunktionen, die aufgrund von dem, wenn man eine Aufgabe anständig definiert und nutzt, komplett obsolet sind. Also ich finde eine verständliche Reaktion, Wichtig hierbei ist jetzt, die Umwandlung beginnt ab August. Kalender schlägt vor, neue Ziele als wiederkehrende Ereignisse zu erstellen und das ganz ganz wichtige daran ist und jetzt obacht, meine Lieben. Let's get it out! Im November gibt es dann den Todesstoß. Google erlaubt es zu diesem Datum nicht mehr neue Ziele in Kalender zu erstellen. Außerdem sind bestehende Ziele zwar weiterhin verfügbar werden, aber nicht in irgendeiner Form wiederkehrend sein. So viel dann zum Androiden. Jetzt hatte ich kurz schon auch den Sicherheitshinweis rund um iOS und möchte ganz gerne innerhalb des Newsflash jetzt aufgreifen. Wir haben eine neue Meldung und diesmal gibt es sie zweimal, meine Lieben, weil jetzt kommt was ganz Wichtiges für alle, die da vielleicht nicht so affin sind. Etwas für die älteren Zuhörer. Es geht wieder um Phishing und Phishing-Mails. Daher Sicherheitshinweis. Ich kürze das ab. Sicherheitshinweis wie folgt. Äh, Druckfrisch vom Tag der Aufnahme, dem 25.8. Achtung, Volksbankkunden sind erneut im Visier von Betrügern. Derzeit kursieren wieder vermehrt Phishing-Mails, die Volksbankkunden um ihre Daten bringen sollen. Wie erkennt ihr diese E-Mails? Die Verbraucherzentrale warnt aktuell kursierend Phishing-Mails, die Volksbankkunden um ihre Daten bringen sollen. Das Vorgehen ist dabei altbekannt. In der E-Mail wird der Empfänger aufgefordert, den VR, also Volksbank VR Secure Go Dienst bis zu einem zeitnahen Ablaufdatum zu aktivieren und zwar über den in der E-Mail angeführten Link, der natürlich nicht zu einem Volksbank Service führt, sondern zu einer optischen die Volksbank nachempfundenen Phishing Seite, relativ easy das zu machen gibt es Tools für, wenn ihr euch dafür interessiert, ja, diesmal gibt es nochmal eins, schreibt in der Folge unten drunter erzähl bitte mehr darüber, Husky
0: gern, so ja. Ich, ja. muss, ich muss mal ganz kurz die Seite, die du jetzt da gerade auf hast. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber mhm. das ist die äh, Original-Mail. Die äh, mal irgendwann. Na, genau, Volksbank ja. EG. Hallo, lieber Volksbank EG-Kunden. Na, und
1: naja, was ich, fällt dir jetzt da dran auf, wenn das, du das siehst? Das ist, wir mal ja, so ähm, das,
0: draus. das ist ja das, was ich gerade sehe. Ne? Also mhm. ihr müsst euch vorstellen, ihr kriegt eine E-Mail und ähm, ihr wisst ja, wie die E-Mails aussehen von eurer Bank, eurer Sparkasse, wo auch immer ihr seid. Diese sieht, ich weiß zufällig, wie E-Mails von der Post äh, von der Volksbank aussehen, diese sieht aus wie, äh, wie eine Anzeige in der Morgenpost oder in der Bild. Große Überschrift, äh, kleine lächerliche Anrede und dann ein Text, der zu nichts passt, äh, was du mit dieser Bank am Tun hast.
1: Okay, lieber Renu, der Herr Lehrer macht mir Unterricht. Was fällt dir schon mal da oben alleine, wenn du volksbank EG äh, siehst auf, was fehlt? ganz wichtig bei Firmen immer, vor allen Dingen. Also heute, das Logo
0: von Erfolgsfirmen. Exakt. Ne,
1: Corporate Identity, ganz wichtig, das Logo fehlt. Dann haben wir auch jetzt nur Sternchen-Schreibweise haben wir hier Slashes drin. Lieber volksbank eg Kunden. Na oh, ja gut, das könnte
0: man jetzt denken, dass es abgeändert ja. ist. Ne? Dass jetzt der Kundenname für diese Seite einfach mal weggenommen ist. Genau,
1: sehr gut gemacht. So, dann die Frist, für die ihren neuen VR-Go-Dienst zuläuft am Aus. Schöne Formulierung, deutscher Satzbau. Gut, könnte aber auch von Matsubi geschrieben sein. Dumm ist, dass wir das in letzter Zeit immer öfter erleben im E-Mail-Verkehr, dass anscheinend sich zu sehr auf die Rechtschreibprüfung
0: verlassen wird, die auch hier und da echt unterirdisch ist. Mega. Äh, ja, meist, meistens irgendwelche ähm, Fremdsprachen noch in den Google Translator geschmissen und die dann einfach reingesteuert. Noch schlimmer.
1: Also auch ein kleiner Hinweis. Ich weiß, wir haben sehr, sehr viele ältere Hörer. Dann bitte den Jüngeren, auch in eurer Firma, wenn ihr das sitzt und auch im E-Mail-Verkehr, erklärt denen bitte auch, ja, ich werde dich jetzt nicht gängeln, ich werde jetzt nicht die E-Mail benoten oder jetzt hier den Rotstift ansetzen, Fehler, wie auch immer. Das wäre auch mal geil, oder? So mit Paint, dann so zack, FF und drunter sechs nochmal. Fände ich cool.
0: Ich bin da analogisch neben Stift und dann auf dem Monitor.
1: Oh, oh die Fehler sind immer noch auf dem Ausdruck. Ja, die hast doch Tippex auf dem Monitor geschmiert, du Depp. Ja, ist klar, okay. Oh, oh Mann, oh, okay, komm. <lacht> Wie wurde mir gesagt, war das jetzt ein Newsflash oder ein Talk? Nee, aber hier ist jetzt wichtig. Was du auch unten siehst, Reno, ist einmal auf, sehr geil, also auf die Plätze, fertig, Aktivierung, starten, ihr VR Secure Go. Witzchen, ihr macht. Okay, da kann ich ja nur sagen, wenn ihr sowas lest, ganz klar gibt's nur eine Reaktion für die Mail. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst, du Schlingel. Und das ist in dem Falle der Papierkorb. Na, also sowas würde die Volksbank na, ja, als eingetragene ist Genossenschaft, ist nicht
0: so witzig. Nee, was heißt vor allen Dingen nicht so witzig, diese ganze E-Mail ist äh, was ist erstmal das, was ich dort angeblich mal irgendwann abgeschlossen habe? Hm. Du, du erfährst nichts darüber. Sekunde, der ist für dich. Bist Stolz an jo. schön. Ja, weiter. Ja, wenn wenn ich es auf die Schnelle finden würde, und ich weiß, das finde ich jetzt nicht. Ich habe so eine ähnlichen Briefe, also E-Mails von meiner Bank schon mal gekriegt. Mhm. Informationen zu aktuellen Geschichten, die ich mit der Bank am Laufen habe. Grundsätzlich fast nichts anderes, aber da... Ist wenigstens erkenntlich, was ich mit der Bank am Laufen habe und nicht, dass irgendwas ausläuft, mit dem ich nichts anfangen kann.
1: Exakt, genau. Und Aktivierung starten, was, wie, wo und es ist kein Hinweis. Das es Wichtigste auch, hier. Es, ja? es wird
0: auch. Ähm, also aus der noob es wird auch nie über so einen skurrilen Link, losklick da drauf. Also, <lacht> also auf die
1: Plätze fertig von dann der dann Bank. Werdet
0: ihr in so einer E-Mail nie sehen. <lacht> Weil wenn, dann ist es vielleicht ähm, zur Aktivierung ihres Kontos der blablabla bla bla Bank äh, folgenden Link. Dann hast du ja so einen halben Meter Link, hübsch gemacht. Das kennt man. Mhm. Aber so einfach, ja, hier, los, klick da drauf. Nee. <lacht> Und? Jetzt
1: muss ich auf zwei Buttons zu sprechen kommen. Ich erkläre sie damit, auch wie damals im Unterricht. Nämlich ganz klar, der Herr Dozent und auch der Punkt. Aber was bisher geschieht Hört euch bitte die alten Folgen an. Und lieber Reno, was fällt dir ganz wichtig hier in der Mail auf? Und ich mache währenddessen den Button, nämlich... Oh, das fehlt was. Was ist des deutschen Liebstes Pedantismus und was fehlt? Woran erkennt man so gut wie jede gut und schlecht gemachte Phishing-Mail? Ich habe keine Ahnung. Ganz einfach. Es fehlt wieder die sogenannte, hatten wir oft darüber gesprochen, Signatur. Die Fußzeile in der Mail denn verpflichtend, Geschäftsführer, Tralala und so weiter und so fort.
0: Halt mal die Bappen jetzt. <lacht> nee, ja. da, da hast du mich jetzt wieder bestimmt. No? Ich, also ich muss mich auch entschuldigen, <lacht> dass ich mir nicht merke, was du mir so den ganzen Tag an den Kopf schmeißt. <lacht> ähm, oh Mann. Aber das, das ist
1: auch einfach nicht möglich. Nicht, also. Das ist einfach nicht drin mache ich dir keinen Vorwurf draus, ich erzähle sehr, sehr viel und mache und tue aber hier der Punkt an dich, Reno, und auch an alle lieben Hörer da draußen, die uns zuhören, machen und tun. Bitte erzählt es weiter. Merkt es euch jetzt, meine lieben Analogmäuse, Anazonen da draußen. Achtet darauf auf die Fußzeile, ob eine adäquat ordnungsgemäße Fußzeile da ist, mit der schönsten Begründung, die ich dazu schon mal gehört habe. Nicht, dass es irgendwie bunt oder äh, ist eine Eigenart der Deutschen, sondern Hey, das Schöne an der Fußball kann auch sein. Ich sehe auch direkt den persönlichen
0: Ansprechpartner, vielleicht mit einer Rufnummer und habe auch direkt einen persönlichen ja. Kontakt. Stimmt, mhm. eine, eine Telefonnummer irgendwie oder Ihre Frau von und zu Herr. Genau. Geschäftsführer. Und daran erkennst du es immer wieder. Und da habe ich
1: noch ein kleines Highlight innerhalb dessen nämlich noch mitgebracht. Ich bekam eine, die ich verdammt geil gemacht finde. Eine von der Generaldirektion Zoll und Indirekte Rechte. Die bekam ich auch dann vor zwei Tagen jetzt Aufnahme des Podcasts zugestellt von Deutsche Post, reply at deutschepost.de an äh, eine meiner E-Mail-Adressen gesendet. Sehr geehrter Kunde, ihr DHL-Paket Nummer, auch richtig, auch so RR-Nummer Versand am zwei Tage vorher wird bearbeitet. Damit wir ihr Paket liefern können, werden dem Importeur die Mehrwertsteuerkosten erneut in Rechnung gestellt. Nach den geltenden Zollbestimmungen ist jede Einfuhr aus einem Land außerhalb der europäischen Gemeinschaft mit einem Handelswert von mehr als 22 Euro, unabhängig von der Art der Waren steuerpflichtig. Das wissen wir, gab es eine Gesetzesänderung. Artikel, Gesetznummer wow. Vom 3. Mai 2017, Artikel 86V, die Validierung des Paysafe-Card-Guthabens für die Zahlung von Zollgebühren ist gültig. Say what?
0: Und ab dem Moment. Moment müsst ihr stutzig werden. Moment, Moment. Moment. Okay, ich lasse es sagen bei dir. Also du, du, du hast da ja gerade äh, PaySafeCard erwähnt. Ja. What the fuck? Was hat jetzt auf jeden Fall eine PaySafeCard? Also ich habe noch nie einen Post-Geldschein- card gekriegt, noch nie.
1: Generaldirektion Zoll und indirekte Rechte im Betreff PaySafeCard-Guthaben für die Zahlung von Zollgebühren ist gültig. Halt, stopp. Hä? No? Also, dementsprechend, Leute, Obacht aufwachen. Auf keinen Fall. Weder Paysafe-Card noch PayPal ist beim Zoll gültig. Und da wurde ich dann hellhörig. Es geht aber dann auch weiter um die Zustellung Ihres Pakets für Ihr Heimat. Also kaufen Sie eine PaySafeCard. Pin-Code online. 50 Euro. <lacht> Juhu, juhu. Alter, wenn man Terminal übertreibt, dann richtig senden Sie den PIN-Code 16 Ziffern an folgende Adresse: paysafe at zollpay.de. Grüße, Zoll Kundendienst. Und nun achte wieder hier unten. Vor allen Dingen würde der Zoll jemals mit Grüße antworten. Alter Schwede. Also, komm, wir hatten es schon mal. Ich bin froh, dass ich ihn hatte. Und X dementsprechend, go, das ist Gangster-Style, baby.
0: Also, also, echt mal. Also,
1: <lacht> Der kommt. Ihr
0: müsst euch vorstellen. ne? Ich, ich lese das jetzt hier gerade so zum ersten Mal. Und, okay, das ist so Postgedöns, dann halt äh, hier Zoll. Alleine schon Post. Ich habe bei einer Post noch nie irgendwas mit Paysafe gelesen. Und... Äh, ja. <laughs> Paypal, okay, das vielleicht, aber PayPal Paysafe, also Paysafe-Cards, das habe ich noch nie gelesen. Mhm. Dann erinnert er mich jetzt noch mal dran, dass es auch mit dem Zeug zu tun hat. Ja, natürlich nur Bares ist Wahres. Da es keine Internetwährung. <lacht> und das Geilste, also für mich jetzt, ich muss mich jetzt einfach mal kurz auslassen. Ich ja, mach, so mega lustig go. Kaufen Sie jetzt.
1: <lacht> Kaufen Sie eine Paysafe-Card-Pin-Code mit Link dazu. Und vor allen Dingen, darf ich einen Klugscheiß-Modus jetzt mal anmachen und jetzt sogar sogar mal noch ähm, phishing mail verfasser diesen.
0: Warte, warte, warte. Zoll, kaufen Sie jetzt. Ja. <lacht> Mit der Werbestimme.
1: Ihr Zoll, kaufen Sie jetzt. Wir akzeptieren jetzt auch Paysafe-Cards. Aber Hinweis, wir möchten bitte nur 50 Euro Karten, wenn, meine lieben phishing mail leute Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. <lacht> ihr Trottel solltet auch mal wissen, dass es auch 25-Euro-Karten gibt. Und dann wäre der, der Scheißdreck gar nicht so deutlich aufgefallen. Ihr Pfeifen bei 22 Euro. Mein Gott, ehrlich. Okay, wir machen es wie folgt. Schritt 1 für Ärger sorgen. Schritt 2,
0: ich habe keine Ahnung. <lacht> also, daher, das Ding stinkt zum Himmel. Ja, also, da, da wäre selbst ich... Äh, <lacht> nicht drauf reingefallen. <lacht> Sorry, aber das, man, man kriegt öfters mal so Dinger. Ne, Kaufen Sie irgendwas so mhm. bla bla. Da ist immer irgendwas mit PIN-Code. Und ich sage, was, wie geht's hier? Was habt ihr da? Also ich habe in meinem Postfach massenweise so eine Spams. Hm. Es, also aber es verschwindet bin, zum Glück. Aber eins muss man
1: lassen. Deswegen habe ich die jetzt mal als Beispiel genommen. Und übrigens, Reno, das sind Dinger, die ich ja auch im Unterricht als Dozent verwendet habe zum Finde den Fehler habe ich immer den Unterricht genannt und ein bisschen äh, interessant gestaltet. Ich hoffe, ihr habt auch jetzt Spaß daran gehabt. Äh, könnte man das jetzt ein True-Crime-Podcast-Folge nennen? Keine Ahnung. Aber bis zur Mitte ist die Hammer. Vor allen Dingen, ne? Artikel 134, 1 und 2.1 des cgi Nummer 2022, 15, 10 vom Mai. Boah, wow. bam, 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 Junge. Ne? So ui. Und das... Ist eine der neuen, ähm, ja, Uneigenarten äh, oder Eigenarten, ähm, die wir haben. Lest zu Ende. Vor allen Dingen Mails und deswegen ja auch mal wieder jetzt mein Hinweis. Scroll zur Not, wenn er das Buch, ne? Wenn ihr ein ganzes Buch kauft und die äh, letzten zwei Seiten als erstes lest, selber schuld. Hierbei gilt aber, scrollt mal runter, guckt nach der Fußzeile, Grüße, Zoll Kundendienst. Oder Shoutout geht raus, Bros. Na, ähm, puh, na da merkt ihr es sofort und dann könnt ihr damit ein bisschen Spaß haben, genießen, ab in
0: aber, aber auch ähm, guckt vielleicht vorher mal in eurem Briefkasten. Weil der Zoll. <lacht> Verschickt zuerst Briefe. Richtig. Ganz genau. Da, da sind sie sehr analog, was das betrifft. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Doch, das, ähm, ja. Ja. Ähm,
1: ich hatte jetzt hier nach, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Wir wollen euch da draußen mit den Öhrchen ja auch nicht zu so sehr überfordern. Auch mal was mit im Rahmen des News. -Fest. Ich schneide es jetzt nur mal kurz an, Reno. Wenn du Pipi machen wolltest, kannst du es jetzt mal machen.
0: <lacht> Aber, ich schon.
1: Oh, es geht jetzt Gott. mal hier rum, mal so richtig, richtig Nerd-Style, ne, also. Finish him! Das Internet-Kernprotokoll, das Transmission Control Protocol erhält ein Update, also das TCP. <lacht> er sucht Buttons. Okay, währenddessen, ich mal. Okay, er ja, will mal ganz kurz jenes haben.
0: <lacht>
1: Extra for you. Okay. Nein, also TCP ist wirklich, das ist der Motor des Internets, das TCP-IP-Protokoll, ihr kennt das vielleicht mit IPv4, IPv6 und so weiter, ähm, mit einem gerade aktualisierten RFC bekommt eine er eine Generalüberholung, aber kann er sich gegen neue Konkurrenz dann auch behaupten, also es geht hier um die syn und äh, Syn-Send-Receive-Protokolls, eine neue... Art und Weise, die dann halt eben abzufrühstücken, weil halt eben seit den 1980er Jahren regelt halt eben das tcp protokoll einen Großteil des Internetverkehrs, das wird neu gemacht und ich möchte das ganz gerne und das nehmen wir uns jetzt auch wirklich mal klar vor, Reno, wir machen in der nächsten Folge mal mit dem Titel Themen, die wir noch zu behandeln haben. Ich hab keine Ahnung. <lacht> ja, wir schieben noch so ein, zwei, drei Themen zur Erklärung. Dann gibt es eine kleine Unterrichtsfolge zum nächsten Mal. Und da gehe ich auch da intensiv drauf ein. Oh weia. Aber, worauf Aber. wir eingehen müssen und auch in Anbetracht dessen mit dem so in der Titelfolge Ach so, und Gamescom ist ja auch. Wir haben ja die Woche der Gamescom.
0: <lacht> Stimmt, die, ja. da war da war ja noch was. Richtig. Und hm. Zur so, Gamescom
1: habe ich erstmal innerhalb des äh, Mal so eine Neuerscheinung für ein Spiel, nämlich mit dem Namen Dorfromantik. Das wird nämlich auf Switch erscheinen, Release ähm, eines Entspannungsspiels, eine Strategieperle, Dorfromantik erscheint nämlich endlich auch sogar für die Nintendo Switch. Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live wurde auch das Release-Datum nämlich enthüllt. Und letztes Jahr erschien das im Early Access für den PC, entpuppte sich ganz schnell halt als eines der größten deutschen Spielüberraschungen der letzten Jahre. Seit April 2022 ist der entspannte Strategietitel des Berliner Studios Tucana Interactive in der Vollversion erhältlich und in wenigen Wochen schafft es dann auch ja der Überraschungshit dann endlich auf die Nintendo Switch. Wann erscheint Dorfromantik? Am 29. September 2022. Ähm. Oh, was gibt's, Reno?
0: Was erzählst du mir hier mit Dorfromantik? Hast du noch nicht gehört? Hm? Nintendo, Sony, gar nicht anwesend auf der Gamescom. kommen also Stimmt,
1: richtig. Für die, die es nämlich noch nicht mitbekommen haben, auch da draußen, nämlich drei große Namen, nämlich Sony, Nintendo und Activision, sind dieses Jahr auf der Gamescom gar nicht mit dabei. Das heißt nämlich auch, und das Problemchen daran ist, für die, die vielleicht mit Spielen und Gamescom, die uns jetzt hier so zuhören, nicht so viel am Hut haben. Was ist eigentlich der große Eklat dieser News, wenn das vielleicht auch schon Nachrichten, Internet und sonst was mitbekommen habt? Es geht eigentlich auch um die Opening Night, wie jetzt mit Dorfromantik was vorgestellt wurde. Es eröffnet Möglichkeiten für Kleine. Ja, ja. Aber dass halt eben Titel wie äh, Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2 auf der Gamescom halt eben äh, oder auch God of War äh, Ragnarok immer dann eben auch in dieser Release Night vorgestellt werden. Natürlich dann auch dieses Jahr nicht vorgestellt werden können. Diese drei verzichten darauf. drauf. Ähm, Hintergründe waren bis jetzt irgendwie noch nicht so ganz klar. Oder Absatzmarkt oder ich ich gehe selber, ich habe ein kleines Gerüchtchen dazu gehört, ich gehe auch selber davon aus, dass man vielleicht die Messe oder Aufbauflug, Anreisekosten und sonst was, will man eher in Entwicklungen stecken und oder auch wegen Corona, also auch mit Homeoffice-Ukraine und so. Ich glaube, es kann auch wirklich was damit zu tun haben, nicht. weil sehr, sehr viele Entwickler halt aus der Ukraine nicht
0: mitentwickeln konnten. Ähm, auch hier mhm. wieder großes Herzchen. Und, ich, ja. ich weiß es nicht, ich muss da auch ein bisschen, ich, ich hatte mal was gehört, dass sie aus Gründen irgendwas, aber bevor ich hier irgendein Blödsinn mm. erzähle, ich habe mir das halt nicht gemerkt. Ich habe das mal kurz in, ähm, ich glaube, das war wie, mal wieder typisch TikTok, ne? Mm. <lacht> <lacht> habe ich da mal irgendwas nebenbei mitbekommen? <lacht> ähm, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Das, die, die Gründe, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mit überlegt, ich weiß <lacht> es nicht, was es eventuell sein könnte, aber sie sind halt nicht da, aber das bedeutet doch jetzt gar nichts. Die zwei Größen sind nicht da.
1: Ja, es, es, es gibt Raum für ganz andere Dinge genau, und neue ja. Sachen und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr froh. Ich bin in irgendeinem der dritten Programme nämlich über etwas gestolpert, was und das nehmen wir mit in die nächste Folge mit mal so Themen, die Themen, die wir noch zu behandeln haben. Es gibt nämlich ein ganz interessantes neues Spiel entwickelt. Das wurde entwickelt von einer Dozentin, der allerersten deutschen Dozentin für Spieleentwicklung innerhalb von Deutschland, an einer, äh, an einer Universität. Denn was viele wenige wissen, ist, dass Spieleentwickler innerhalb der Entwicklerbranche so waren ein bisschen wie Tätowierer. No, also es gibt keinen richtigen gab keinen richtigen Studiengang dafür. Oder ich will Game-Designer werden. Ich will Game-Programmierer werden. Programmierer kannst du werden. Wirtschaftsinformatiker kannst du werden. Hm. Aber so wirklich eine Ausbildung gab es dafür nicht. Und jetzt haben wir den ersten... Jetzt muss ich mal so... Jetzt will ich mal, mal ein bisschen Alt-Gendern. No? Also ohne Sternchen und Co. Wir haben den ersten Dozenten für Spieleentwicklung in Deutschland. Juhu! Und das ist eine Frau. Das war geil. Also Hammer. Ne? Besser geht's nicht. Und da brauchen wir keine Sternchen, da brauchen wir kein Innen, -In, da brauchen wir kein Slash-In oder irgendwas auf Pausen achten. Es ist einfach nur eine Hammernummer. Und diese Dame hat selber entwickelt ein Spiel, oder beziehungsweise die Firma Skilltree dann ähm, gegründet. Und Skillpolis... Und zwar digitale Städteentwicklung, digitales Ökosystem, da brauchen wir mehr Zeit, da würde ich ganz gerne
0: mit dir intensiv drüber sprechen, unter dem das, Aspekt Themen, die wir zu behandeln haben. Das machen so. wir auf jeden Fall. Wir haben ja vor uns mal sehr, sehr reingeschaut geil. und da werden wir haben uns auf jeden Fall mal <lacht> drüber unterhalten. Ich habe meine Gedanken dazu, du hast deine Gedanken mhm. dazu und ja. Wir werden mal mit euch teilen.
1: Oh ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was das ist. Ich teaser ein bisschen an. Mir wurde ja auch schon gesagt, teasern kannst du. Aber es geht darum, dass man mit dem äh, nicht Google Maps, sondern ähm, Open Street View, was in der Pendant zu Google Maps ist, selber dann Ausschnitte von seinem Stadtviertel nehmen kann. mit Hast anderen sie schon so viel spoilern. Ja, sollen also sie sich Gedanken ist, machen bis zur nächsten Woche. Das ist ja sowas
0: wie, wie äh, Pokémon Go im AR-Modus. Äh,
1: ah, eher so wie SimCity, aber wo du Politik mit anderen zusammen, also SimCity ohne irgendeine KI, ohne irgendwas, also ihr macht Politik und die Auswirkungen von alleine Mülleimer an dem oder dem Ort wird durch die Software berechnet. Das heißt, dass sogar Städte, Kommunen und Gemeinden mit da dran äh, schauen können, Städtepläne mit Ampeln oder die Schallzeiten von Ampeln
0: und... ah. Ich verrate schon sonst so viel. Also, also sind Sin City äh, gepaart mit Mario Kart. Wird auf alle Fälle lustig.
1: <lacht> Sehr geil. Okay, schön. Genau, also Skip ich und es brauchen drauf. wir Zeit für. Ein Mega-Ding rund um die Gamescom. Und toll ist, warum erwähne ich es auch, dort äh, hat die Dame, die Dame hat nämlich ihre Schülerchen, auch mit kleinen Ständen, ähm, auch dort am Start. Insgesamt vier Spiele mit ihrem eigenen, also noch drei andere. Und waren sehr, sehr geile Sachen mit dabei. Unter anderem auch eins, was von einem Künstler äh, inspiriert wurde. Irgendwie so, so, ein, so ein Vogel, der aber nicht irgendwie hin, also wurde der, die Hälfte davon wie so eine Art Schlitten. Und dann am Schlitten hinten erst die Schwanzfedern kommen. Also, der Mittelteil seines Körpers war Sitzfläche, wie auch immer. Also, auf jeden Fall hat das ein Künstler mal gezeichnet. Weiß ich nicht, ich muss selber noch mal recherchieren, was das war, von wem es inspiriert wurde. Dali war es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, und daraus hat er aus den ganzen Figuren ein komplettes Spieleuniversum gemacht und das 3D gerendert. Und also, richtig coole Sachen, die die dort an der Universität machen.
0: Sehr Ja, da, da schauen wir nächste Woche mal rein. <lacht> Genau. jeden Fall.
1: Wir sind noch in der Zeit, wir müssen ja immer noch ein bisschen darauf achten, weil wir wollen eines nicht vergessen, wir beziehungsweise der liebe Husky hat ja gesagt, äh, ich probiere da noch so ein Tool aus, was da heißt, later. <lacht> Schuldigt meine Leben, sorry, weil... <lacht> War ein schöner Wortwitz aus dem Later wurden die später, sondern gar nicht. Ich habe den, äh, ich habe tatsächlich den Post vom Folgentitel bei Instagram bei Digitomisierung <lacht> verpasst und verpeilt. Und deswegen haben wir eine Privatnachricht gekriegt vom Dox. mein lieber Reno. Vom Boxing. Ja, stimmt. Ja, kommen wir nämlich jetzt zu Hörerlof. Let's get out! Haha, <lacht> ganz viel Liebe. Na? Und zwar, ähm, Docs hat nämlich, na ihr, sehe ich das gerade richtig, dass es gar keinen Beitrag zur neuen Folge gibt, unter den ich meinen Senf schreiben darf? Das tust du. Und na, getreu dessen, na, für meine Schüler gab's halt, das gibt ein Hörnchen. <lacht> Entschuldigung. Also, tja, neben äh, dann eben direkt. Zum Thema NFC kann ich nur sagen, hoffentlich setzt sich das nie komplett durch, denn ich habe einen Plan. Wenn ich mal Rentner bin, werde ich... Morgens um 8 beim Arzt sitzen b im Berufsverkehr mit 70 über die Landstraße eiern und C. Meinen Einkauf mit Kleingeld passend zahlen. Es darf also kein bargeldloses Bezahlen geben. Finde ich gut. Siehst ein, du wirst niemals meine Kräfte besitzen. <lacht> Kurz stretchen, ein kleiner Snack und <lacht> los geht's. <lacht> genau, hast Docs? Sehr, sehr geil, schön Ansicht, die ich dazu je gehört habe. Aber sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Und wer den Satz jetzt verstanden hat, ja, wir sind schon alt und naja, mit A, B und C, mal gucken. ABC, B, also, C, wer also den, so den ich Titel noch kennt, macht euch <Das ist schön. lacht> Gedanken drauf. So, weiter geht's und Jugendwort ganz klar, Sass. So, in der Runde, ne, wo ich ja hatte, Admin Raid haben wir auch, wir, wir haben uns die Zeit mit Ladebalken ein bisschen versüßt und so und dann haben wir halt eben auch die 10, haben wir deinen Beitrag mit den zehn äh, Wörtern, die zur Wahl stehen, genommen, ich habe das vorgelesen und ich erwähnte das Wort Sass. Und dann war ja. so, hä, was?
0: Ja, Sass heißt, ist doch perfekt für, für super unangenehme Sachen. <lacht>
1: Okay, und dementsprechend, Docs meint dann, da war doch äh, Syntactically Awesome Style Sheets mit gemeint, oder? Nein, auch dieses nicht. Ähm, innerhalb der Admin Runde war dann halt so System as a Service, Software as a Service, nein, nicht mit 2S, mit, äh, ja, nicht mit 2A, sondern mit 2S, das hast du auch schon. Nein, es ist auch nicht Syntactically Awesome Style Sheet mit gemeint. Auch mit weniger IT, eine super Folge. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Die haben wir gehabt, mein lieber Docs. Ganz, ganz viel Liebe für ganz, ganz viel Hörerlauf.
0: Das no. ist so süß.
1: Da ist es doch. <lacht> 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 Ich glaube, das wird der neue Button für Hörerlauf, oder? Das Sexy Saxophon haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das etablieren
0: wir, das ist schön. Weil Hörerlauf, das passt, das Sexy Saxophon. Da, da, aber da haben wir es mal wieder verpasst zur letzten Folge, ne? Da, <lacht> oh, ähm, na. Na ja. ja, wir arbeiten gerade an Tool. Auf
1: der anderen Seite, ich entwickle ja noch an einem Tool. Und Nichtsdestotrotz, ich würde euch ganz gerne ähm, Wie gesagt, die nächste Folge haben wir schon angekündigt, angespoilert, Themen, die wir noch zu behandeln haben. Ja, ähm, ich glaube, vielleicht auch sowas, man kennt uns mit den Titel. Äh, ach so, ich glaube, ich habe da was vergessen, finde ich eine super Überschrift und ja, ansonsten wäre ich dafür, es wird mal wieder Zeit für einen Herrenabend, Reno, wo wir uns einfach mal ein bisschen darüber aus, was ist so, ja, ganz klar, na. was bisher geschieht, im Privaten insoweit, weil wir haben festgestellt, dass euch die Folge beim letzten Mal, die letzte Folge nicht ganz so IT-lastig, ein bisschen mehr, Authentizität aus dem Privatleben und so doch sehr, sehr gut gefallen hat und dementsprechend mal einfach, wir setzen uns zusammen. Bei ja,
0: ja gut, ich muss ja auch sagen, also so ein Herrenabend, also so ja. eine Spezialfolge. Ich habe wieder Lust kommt, drauf. Kommt dieses Jahr mindestens zwei noch. Das oh. ist definitiv sicher. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Ja, ich frage mich jetzt. Auch. Also das, das ist definitiv sicher. Das wusste ich jetzt noch nicht, Leute. <lacht> ja, also das ist, also eigentlich müssten es 20 werden. Oh, nicht. Und, ähm, ja. So, so, sobald wir da mal wieder ähm, uns gemütlich zusammensetzen und auch mal einen Kopf wieder frei haben dafür, ja. hauen wir natürlich auch noch mal so eine weniger IT-lastische Folge raus. Einfach mal talken. Wie warst ein, so? du? Genau. Wir,
1: das, wir sammeln dann bis wir sammeln dann jetzt mal bis dahin. Es, wir kriegen auch wieder so geile Hörerlauf und so weiter. Na? Also ich komme deswegen zum Abschluss. Die ein steht schon davor bezüglich Hörerlauf. Vergesst nicht, es wird jetzt auch wieder ein Insta Post geben. In den Shownotes habt ihr ganz, ganz wichtig auch noch den Link. Ja, er ist registrierungspflichtig wegen der Personengebundenheit, falls jemand eben Bock baut und sonst was. Aber scheut euch bitte nicht davor. Wir sind jetzt Partner bei Anchor, bei Spotify. Ihr dürft uns eine einminütige Sprachnachricht mit euren Fragen gerne hinterlassen. Dann erklingt auch euer zartes Stimmchen mal auch in unserem Podcast. Scheut euch nicht davor. Sprecht einfach mal rein. Wenn stottert, wenn stammelt, wie auch immer. Hey, wir sind doch auch nicht perfekt. Wir machen doch auch eine nicht unseren Plunder, wir vergessen ab und an sogar unsere Themen, wir ziehen euch über Folgen hinweg, aber ich würde mich freuen, euch zu hören und wenn ihr uns auch mal sowas schickt, ansonsten na, bei Apple podcast könnt ihr uns auch einen Kommentar zur Folge hinterlassen lasst uns auf jeden Fall auch sehr sehr gerne dann eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, vor allen Dingen bei Spotify fünf Sterne da, wenn es keine fünf werden, lasst es nein, <lacht> Quatsch ähm, sehr sehr gern bewertet macht, tut bleibt uns auf jeden Fall weiterhin gewogen und treu, der Genta da schon hier neben mir.
0: Ja, wir sind am Ende. Ja, also äh, von mir, ich habe noch was Kleines vorbereitet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi, Platz ist schön digital.